0: はいみなさんこんにちはオンザスリート第4回目をお送りいたしますこの番組はファッションの楽しみを言葉の力でドライブさせるをテーマとしたポッドキャスト番組です。えー、というわけで、えー、早速、えー、第1部私が最近気になったトピックについてお話ししたいと思います。まあ、今回は何か具体的な作品があるというわけではなくてですね、えー、まあちょっと最近スニーカーカルチャー全般が非常に気になっておりまして「えー、今更かいというツッコミが聞こえてきそうなんですが、えー、僕はですね1987年生まれで大阪府出身なので、えー、なのでっていうのもあれなんですけど裏腹カルチャーを直に体験した世代ではなくてまあかなり後追いな部分が多くてですね、えー、で大阪にいた時はあの前回さんとののお話中にも出ましたが、クアドルフェニアっていうナンバーナインだったりとか、えー、N ハリウッド辺、えー、りの影響力がすごく強くて、えー、あとは古着ですね、まあ、その辺りを通ってきた人間なのであんまりその裏腹カルチャーおよび、まあ、スニーカーカルチャーみたいなのを全然通ってこなくてで今これだけこうスニーカーの値段が高騰している中で。その現象の裏側にどんな文脈があるのかとか、まあ、ちょっとねファッションというだけではくくれない現象な気もするので、まあ、その辺りのこと特にこう経済との関わりだったりとかそうそうそういうのもすごい気になってたので結構いろんなものを見たり読んだりっていうのを今あさってる状態なんですが1、えー、冊、まあ、今読んでいる最中の本があって「スニーカーの文化史」という本があります、えっと。これはですねあの翻訳版なんですがニコラス・スミスさんという人が書いた本を、えっと、日本人の方が翻訳していて結構分厚い本で大まかに言うと、まあ、スニーカーカルチャーを作っていったその立縦役者たち、まあ、主にメーカーですよね。ニューバランス。えー、ナイキアディダスプーマコンバースなどなど、まあ、そういったブランドメーカーの成り立ちの話からおのおの結構その存在していたコミュニティ広がっていったコミュニティが全然違う実は全然違っているのでそのあたりの話、えー、が結構詳しくレポートされていてあのめちゃくちゃ面白いんですけど。今スニーカーカって特にレアものコラボものは高高騰していて、い、え、い、ーまあ、いじゃないですか。例えばディ,ディオールとジョーダのコラボとか、えー、カニ・エウェストの、えー、とナイキ時代のイージーまあほんと1つしか出てないんですけどそのイージーワンですね、えー、だったりとかそういった辺たりはですねもう3桁万円100万円を優に超えるような値段で取引されていてそもそも球数もめちゃくちゃ少ないみたいな。状況があってで僕自身はなんかそういうプレーで何かを買うっていう習慣が全くなくてそれをこう透明で見ておすごいことが行われているなみたいな感じなんですけどあのー、まあ価値が結構そういうふうにこう決まってきているスニーカーの価値っていうのがある程度このモデルは高いよねっていう共通認識があってで基本的にはあんまり下がらない傾向にあります。まあ、これはすごくこう現代ポップアートっていうかそういうものに似ていて一回こう価値がちゃんとついたものは基本的にはその資産になるっていうかあの持っていて損がないっていうだからまあみんな買うし、えー、そうそうなんていうか単純にその洋服シューズを所有しているって感覚だけではなくてちょっとこう資産を所有しているような感覚にも近いというか。でそれってまあちょっとこう普通のファッションの作法とは違うなと思うのがファッションっていうのは本来、えーまあ、価値みたいなものは流行によってかなり左右されるのでまあ今はいいけど10年後はもう全然盛り下がってるとか、まあ、逆があったりとかする、まあ、そういうものなんですよね。で僕自身も結構ファッションっていうのがその価値があっさり反転したりとかあとはフェイクとリアルの関係性があっさり反転したりとかなんかそういうところに。そういうい儚さみたいなのもの結構面白いと思ってるタイプで、えー、そうそう例えばまあそのスニーカーカルチャー一つ取ってみてももともとのそのスニーカーカルチャーが盛り上がってった最初のポイントっていうのがじゃあ何必ずしもみんなが価値があると思ってたものが盛り上がってたかっていうとそうでもなくて、えー、これはあの GQ の「スリカンホリック」っていう YouTube 番組で。あるでで話されてたことなんですけどジョーダン1 1985年にリリースされた『ジョーダン1・ワン』今ではそのオリジナルはとてつもない価格で取引されてますがその『ジョーダン・ワン』が出た時も、えーまあ、そこまでうんと大ヒットしたわけでもなくて当時は。カゴセールって言って要はその、まあ、シーズン過ぎるとかごにバーって詰め込まれて1足10ドルとか15ドルとかで売られてたと。でそれを目当てにス,ニー、えっと、スケーターたちが、まあ、この靴だったら別に安いし履き潰してもいいやつって、まあ、買い漁ったわけです、ね、でそれがストリートの光景として浸透して次第に靴もそのシューズの価値が上がっていくという流れなので、まあ、最初はその価値がないものどちらかというと消耗品として扱われてたものが徐々にまあ言うたらね金みたいな扱いというか。えー、宝物のような扱いを受けていくっていうその流れ自体が、まあ、その流れ自体はすごくファッション的で面白いだから誰も予想できない、えー、方向に物事が流れていくっていう一つの、あのー、証明かなと思いました、まあ、もう一つ、えー、っと僕は面白いなと思った話は「スニーカー文化史」というこの本の中で出てくるんですけども、えー、っとニューヨークシティマラソン、えー、世界で初めて開催されたフルマラソンの大会です。えー、第1回目は55人って書いてたかなぐらいしか参加しなくてもちろん、えー、と道路を封鎖することもできないんでみんな車とかを避けながら、えー、走ってたというそれ大会で言えるんかいなんて今から見ると思うんですけど、まあ、当時はそれが精一杯だったと。でマラソンカルチャーっていうのも全然成熟してなかったらしく要は街で、えー、こうランニングをしていると、あのー、なんか。ななんんんでで走っととねねみたいなこをを文句をですね車の中から言われたりするような環境で今ではちょっと考えられないですけどだからみんな結構早朝とかに走るっていうのはあの今ではね早朝気持ちいいからえ静かな街で走るの気持ちいいねみたいな感じでえそういう意味合いで早朝走るってのはあると思うんですけど昔はそういう文句言われないために誰もいない街を走るってことがあったらしくてでそのですねえっとフルマラソンの大会ニューヨークシティマラソンを最初に開催した主催者という人がおりましてこの人はですね実はブランドの偽物要は今で言うブート品ですよねを作って荒稼ぎしてそのお金を使ってこの大会を開催したっていう話があるんですね。でそこから、まあ、あのフルマラソンの大会っていうのはロンドンだったりもちろんここ東京にもありますし世界中に波及していって新しいストリートカルチャーを育んでいったと、えー、いうことを考えるとですね最初フェイクだった。だというか最初は偽物を売ったお金で開催された大会だったという事実が、まあ、非常に興味深いですよねあの今だとその例えばメルカリとか、えー、とヤフオクでもその偽物っていうのはすごく攻撃の対象にされやすくて、えーまあ、もちろんね自分が。えーと本物だと思って買って届いたら「偽物やないかい」というのは非常に悲しいんですけど一方でそのブートレグとか偽物っていうのはファッション誌の中で、えー、決して役割がなかったわけではなくてむしろお、えー、と例えば、まあ、安く買いたい人、えー、お金を出せない人にとってはそれが唯一の例えばルイ・ヴィトンだったりステューシーも買えない人にとってはそれを手に入れることが一つのまあなんていうんですかね慰めになってたっていうか。あのファッションへの入り口だったってこともあるし階級をそういう意味ではなくしてったあのそうそう全階級にファッションを行き渡らせたという意味では功労者でもあるしえ偽物をむやみに否定することはできないんじゃないかとえーブートレグにしてもそうなんですけど今グッチがえ自分たちのブートレグをオマージュして商品を作ってさらにそのえーブートレグが出るみたいなもうあの<笑>そういうサイクルを延と繰り返してますけどもえーそうなんですだからフェイクとリアルっていうのはいとも簡単に反転するしあるいは表裏一体で、えー、実はフェイクはリアルでありリアルはフェイクであるっていうような価値観がファッションの中にはあるいは、まあ、特にストリートファッションの中にはそれは当たり前の価値観としてあって何が本物なのかとかっていうのはですね本当にそれを歴史だったり人の見方によってガラッと変わってしまうっていうところを念頭に置いていくとうんなんか。そうね正しいものだけあるいは白か黒かこれは間違いこれは正しいだからこの正しいものだけを残そうみたいなことで、えー、ファッションを選んでいくとですね実に味気のない立体感のないものだけが残っていってしまうんじゃないかなという気もしないではないまあただね偽物で分かってて買う人はいないんでもちろんあの、えー、明らかに偽物とわかるものは駆逐されていくんでしょうがその裏ではですねまた別のアンダーグラウンドインディーズみたいなものが盛り上がって。えー、着実にリアルなストリート価値を育んでるんだろうなとそ,し、えー、そういう意味ではファッションは、えー、全人種全人類をレプレゼンするものにやっぱりなってるなという感じがしてですね、まあ、そういうところに私は希望を見出していますと言ったようなちょっと取り留めもない話でしたが今回は。えー、と具体的なトピックがないと言いつつもですね一冊引用させてもらいました「スニーカーの文化史という本です、えー、副題がついておりますいかにスニーカーはポップカルチャーのアイコンとなったか面白そうめちゃめちゃ面白そうですね一応半分まで読んだら、えー、ところでですねまあこの副題に対する回答がきちっと記述されているといった印象でございましたフィルムアート社から2000で発売中でございます結構あの多分ブスすられてる本だと思うので大きい本屋さん行けばあると思いますえー、というわけで、えー、第2部に移っていきたいと思うんですが今回もですね前回に引き続き下北沢の古着屋さん「ムー」の店主の岸浩平さんをお招きしております岸さんもまさしく今、えー、僕がお話しした通りファッションの、えー、いろんな価値観を、まあ、ひっくり返しあるいは自独自に解釈してきた人ではないかと思っています特に日本の古着屋さんは「なし」を「あり」に変えていくうんまあありをなしに変えていくことはあんまないと思うんですけどなしをありに変えていくというこのスキルにおいては本当に世界随一だと思うので、えー、そういったところをですねあの今回は古着全般の話に展開させております、まあ、前回ね喫さんのキャリアについてお話したので今回の方がより、えー、視野を広く、えー、古着全般について話ができてるんじゃないかなと思いますというわけで第2部お楽しみくださいはいというわけでえー、っと岸浩平さんゲスト回第2回目ということで、えっと、前回は岸さんの、まあ、これまでのキャリアをざっとおさらいしつつあとは古着の買い付けとはこうどんな様相を呈してるもんなのかっていうのも、はいえー、お聞きしてまあまあやっぱり、うん、あの僕は結構岸さん個人から聞いてた部分はあったんで<笑>あのただまあ壮絶っていうかなかなかタフな。いやいやいやいや古着屋さん大変なんですよって話をしたいわけでもなく確かに確かに淡
1: 々とそういうことが行われているとて、うん、かその時はの基準がわからなさすぎてはいはいそうですね、ま、自分はまだまだやなって思ってたぐらいっていうか、うん、あなるほ
0: どなるほど<笑>だからまあ僕からするとその古着屋さんで服を見るときにやっぱりその背景を少しまあ知ってると面白いですよねそうそ
1: うやって買ってきたものなんだっていうできればそう見てもららえればいいぐらいぐでそうですよねそんなにやってることは変わらないというか
0: だからユーズドと新品っていう区分けじゃなくてこれは使われたものっていう区分けよりもむしろそこからさらに選ばれたものであるっていうのはそういう作業を経て非常にタフな作業を経て選ばれてるっていうのをちょっとでもまあ 10% ぐらいでも感じて見ていただくとなんかまたあの買い物自体も楽しくなるのかなというふうには個人的そうですねはいなので、えー、これここからはですね、まあ、実際に岸、えー、さんがメチャから独立してムーンを作ると、はい、でメチャは、えー、と何年6年ぐらいいらっしゃいました
1: , 7年,たか ?7 年ぐらいや
0: めたかあっ8年目でやめたのかぐらい本当にこうメチャを、まあ、ゼロから、うん、あの高円寺という場所で作り上げてそうですねでやっぱりもう6年7年になってくると本当にめっちゃの構成っていうのは完全に確立されて
1: もう確かに
0: 、まあ、あれは南野さんと喫さんのお店でしたよね、うん、やっぱりその2人の買い付けのこうコントラストもありましたし、うん、全然俺と
1: 南野さんの買って
0: くるの全く違ってだか分かりやすくその差を言うと岸さんはまあミリタリーだったりとか,とか、えー、とレギュラーのちょっとこう地味だけど面白いよねとかあ例えばエディー・バウアーで
1: も、はい、これはいいよねとかあるじゃないですかそうそうそうそう別にエディー・バウアー全部いいわけじゃなくて、うん、ピンもちろん南野さんもそれは分かってるけど、うんうん、フォーカスの仕方が違うっていうかそうです、ね、俺と南野さんで
0: 南野さんはあのもちろんウィメンズが強い,いのもあありますしやっぱ90年
1: 代だったりとかああなるほどそっか90年代の90何年前半に二十歳とか18歳とかだった人は南野さん僕らより一歳世代ちょっと上ですもんねやっぱりすごい知ってることが全然俺と違いすぎてはいはいはい、はい、びっくり 9, 年 9, 9歳差けど全然違くて
0: 南野さん結構カルチャー的なバックラウンドも芳醇だしそれをセレクトに結構堂々と反映させていくっていうか,そうそうそうそうかやっぱラルフ・ローレンの90年代すごく今値段がついてるものも多いですけどああいうものをナノさんが取ってくるっていう説得力があるそうそうもちろんことですよねそうそうそうで岸さーはラルフ・ローレンとか全然興味なかったっていうの
1: 、まあ、あればあれば92って書いてればとりあえず買うか<笑>なんかこれいいやつかどうかはすぐナノさんに聞いて。高い,い高いやつだったらよしあ<笑><笑><笑>そこがカルチャーのバックボーン的に取っていないっていうのもありますもんね全然これってやっぱすバイヤーによって買ってくるものが違うっていうのが面白いというそうですよね
0: えちなみにあのラルフ・ローレンあたりっていうのはメチャーができた2014年あたりからどんどん上がり続けてったアイテムの一つでありますよねとても
1: もうものすごく数年の間に倍とかっていう感じのスピードで上がってったっていうか結局今でも好きな人は残ってるしそのレジャーの時はすごいラルフとかトミーとかも90年代ブームは結構肌で感じるぐらい実際あってはい、うんうんはい、それは実際に買う人が多かったっていうです、うんうん、でもそれをちょっと抜けた後とも結局ラルフ好きは残るというかああなるほどラルフ好きっていうのはもうスタン
0: ダードになってるっていうかああなるほどもうい,い一時期の流行りじゃないとです、ね、そうそうそうそうもうだって今の価格据え置きみたいな感じでそうそう下がらない実際に球数は本当に少ないです
1: か少ない少ないしあと説得力でいうとやっぱりかっこいいというか
0: まあそうなんですよね
1: 結局デザインが<笑>まあある個人的には持ってないですけど、うんやっぱかっこいいのは92年とかそういうその時代のものはちょっと変わってたりするいうのは間違いない、はいはい
0: 、あのラルフ・ローレンのアイテム時代はもう膨大なんですけど、うん、その中でもその92年、まあ、90年代前半のあのあたりっていうのは価値がつけやすくてデザインで言うと結構派手なものも多くてクレイジーパターンだったりとかその絵柄が大きくプリントされてたりとか。結構そういうい大きなモチーフを使っているものが多くてそう,、ね、あのそうですよねだからその辺りのアイテムを中心にかなり高騰してて、はい、あれ
1: は誰か来たとかっていうこともあるんですかねそれも、まあ、正直ちょっとあんまり知らない知らない僕<笑>、まあね、も知らないんですけど知らないんで多分
0: そんな感じなんでまあそんな感じですよね多分なんかそのアイコンというか当
1: 時販売してたのに知らないレベルな
0: まあ、これはちょっとまた別の回でちょっと裏腹だったりとかと一緒にあの90年代のまあ前半あたりからの流れっていうのはちょっと一回さらってみたいなと思うんですけどそのあたりの,その当事者の聞きつつなるほどでその後まあムー」を立ち上げるわけなんですけどえまあメチャに通っていたお客さんが今ムーに来てるもちろん「めちゃ」も「む」も両方通うよって、まあ、僕みたいなお客さんがいるんですけど、はい、あの「めちゃ」の時に想像してたその吉さんのお店っていうのと実際の「む」って全然違ってたんですよ
1: 。えー、それは
0: あのそうそうあのもうちょっと何て言うんですかね例えばミリタリーとか、はい、プロダクトに。っった部分も大きいのかなと思ってて、はい、だけどいざムーンを見るとものすごくこうファッションの提案が強くて要はそのスタイリングあ,あとは色味の合わせあ,、えっと、あとはシルエット、はい、全てに岸さんのこれがいいんじゃないのっていう提案があって、はい、であと年代とかそのジャンルの幅がめちゃくちゃ広くて
1: 。確かに
0: でもそうかにうそうん。で基本そういうやっぱりキさんらしいなと思うのはシンプルに合わせて様に
1: なるものが多いっていうのと思いそこは多分すごい。レイヤードでどうこうとかよりも。うんうんうん、自分が多分そういうタイプというか。なるほど。あのレ<笑>さんレイヤード苦手なんですか
0: 。キさんレイヤードしてとかあんまあ見たこと確
1: かに多いいですね。<笑>そうですね。それれが多分店に現れてるんでしょうね、うん、多分だからまあ買う側からしてもイメージがつきやすいし、うん
0: 、その今持ってる、はいまあ、シンプルな例えばデニムだったりとかスウェットパンツにじゃあこれであでもそれがじゃあ果たして他の店にあるかっていってないんですよね、うん、そういうアイテムじなくてそれはまあ本当にさっき言ったみたいな色味とかシルエットの選びがめちゃめちゃ繊細で、うん、あのそうそう。あのこの前僕お会いした時もあのラコステのあれフレロコスフレロいやあ
1: れ普通の普通のラコステ
0: の古くないラコステの長袖を着てらっしゃっててあ色もまた絶妙な色でしたよねグレーグレーでなんかその感じっていうか、はい、もちろんアイテムとして見た時にスペシャルっていうもんじゃないんだけどなんか着てるといいなと思える、はい、そういうものがム
1: ーには結構多いっていうかポロシャツが好きなんです僕初めて知りましたわ今いや結構多分今年とかでもすごいポロシャツ率がもっと高くなりそうあ
0: あこのだからムーの買い付けっていうのはメジャーの時と意識的に書いたところとかアップデートさせたところってあったんですかい
1: やあんまりすごい深く考えれない、うんうん、性格というかすごいすぐ終わわらせたいいけけじゃないけど考えるよりもとりあえず直感でいろいろ筋道立てて探すよりもとりあえず勝手とかで済ますタイプだと思うんでそんなに深い意味がなくてあ最初だからもをこうするぞと思ってっていうのはもう全くなくてああ買い付けのルートが先にあって買い付けのルートも結局そのメジャーで使ったところには全く行かずに初めて行く街からスタートしたそれがすごいですよねそれは何の勘でその街で決めたんですかいでそれはょっとこれシカゴなんですけど、はいはいあのー、これなん、あのー、でシカゴかっていう理由もなくてとりあえずメジャーの時の経験でその週5走行で土日が違う街と、はいうん、でその土日がたまに3連休になったりしたきに、はい、もうちょっとすごい後輩とかと2人で交代で運転して違う町行って、うん、違う町のそういうすりト回ったりとかしているのをしたことがあって、うん、あちょっとそれじゃあび半分じゃないですけどすも仕事で仕事で,でもはい、はい、それの経験で多分とりあえずいろんな町を巡ったらいいんやろうっていう多分、うんうんうんとかそ,ういうそうかそうかその何となく感覚としてでもしたことはめちゃんの時三3日ぐらいあるから,、うん、ああるからそれが多分23週間とか1か月面白いっていう感覚で買い付け行ってみたてそしたら面白いラック作れるんじゃないかっていう何となくの感覚はあったってことですよねいや面白いラック作れるとかっていうのも分からなくてえー、多分そこまで深く考えてないとりあえず行って出た
0: とこ勝負っていうところから始めてそうですねその抜いていくときにとはいえムーヨ最初の買い付けで、うん、一番最初のお店ってそれで出来上がるわけじゃないですか、うん、考えてたことってそれでもなかったですかその例えばこういう統一感を持たせようとか一
1: 回目はう、うん、正解がなくてあそれこそメジャの最初の時とちょっと似てるっすよね<笑>はいはいそのお客さんががいてせ答え合わせでなるほどそのその買い付けた時点では答え合わせできてなくて持って帰ってきて店頭で並べ見せたりとか見また改めて見てやっとこう答え合わせというか
0: そっかあのムーがそのできた時にレセプションパーティーがささやかなレセプションパーティーがあったじゃないですかで僕もあの遊びに行きまして。はいはいでその時に俊作っていう
1: あー春あ俊作
0: はい今ポパイとかでやってる
1: あの紫のカシ
0: ミヤのニットあそうそうそうそう俊作買うてましたねあの若手スタイリストがいて彼と一緒に僕行ったんですけどすごい色の紫のカシミヤのニット買ってくれた、ね、いや分かったですねあれなんかあの時に初めて見させてもらって、うん、でお客さんも本当トめいめい自分の気に入ったのを買ってってで僕はクリーム色のブルックス・ブラザーズの十六ハーフかなんかの大きなシャツ買わしててもらってで僕それで、ね、で結構ピンときたんですよ、ね、ああムーってこういう店なんやっていうか、う
1: ん、こういう絶妙なアイテムで確かクリーム色のシャツも2枚あったんじゃないかなでしかも多分45000円ぐらいったんじゃないかな結構安かったんですよで,すでなんか
0: その見せ方も含め、うん、あ要はなんかちょっと白っぽいラックがあったんですよ、うん、色,色的に。その見せ方も含めて、はい、あなんかちょっとピンと来たところはあってその枠何、うん、ていうかこう他のお店と全然違うアイテムをやって全然違うキャラクターをやってで個性の強いカルチャーを散らしてみたいなことじゃなくやっぱり岸さんらしいひねりとか
1: 、
0: うん、なんかブルックスのシャツでも今クリーム色のこのサイズ結構ええかもなみたいな
1: <笑>それこそ感覚的なところなのかもしれないですけど。<笑>そのブルックスのシャツを買い付けたときのことは覚えてないけど、うん、本当にスリフトで何もなくて、たまたまったブルックスのシャツを、ばーっとや買うかって、<笑>買ってるかもしれないし、僕はそれを思ったわけです。かもしれないし、<笑>はい、こう気をてらって、うんいや、ブルックスのこれ、面白いなって、買ったかもしれない。うん、それん覚覚覚えええてててななないいいですねそのシャツにつかなるほどもほとんどどとていいるようにしたいけど覚えてるのは覚えてるのがうんうん、うん、結構多い,、うんうんうん、いやあの時に僕はム
0: ーのお店のあまあなんていうかこうあっこういう感じなんだっていう半分驚きですよねやっぱそのメチャーの時の,あのイメージは全然違ってたんででそこからムーがまあ今何年目で3年目に入りましたかもういや二年目二2年目でまあ、僕の周りのあの人たちで、うん、この前のえっとポッドキャストでも実は「ムー」の話が出て、はい、でそれはどういう文脈で出てたかっていうと今のそのすごくこう、えー、複雑な文脈がある日本の古着、はい、すごくハイ,ハイコンテキストでしかもなんていうかな、まあ、レベルが高いって言ってしまうと何に比べてって話になっちゃうんですけどあのマニアックでで。なんかハイファッションの流れとかも実は組んでるっていうかその気分をちゃんと組んでたりとか古着は古着,や古着新品は新品じゃなくてなんか今コレクションブランドがやってるようなことと実はそんなに遠くないことを古着でもやろうとしてたりとかなんかそういう部分でかなり日本の古着が面白いねって話から、うん、でその中で今特に代表的な古着屋さんってどこかなって話の時に、まあ、真っ先にムールの名前が。<笑>いやで
1: でそれ,でそれ多いですたっていうのが
0: 実はあの<笑>、はい、今回キスさんをお呼びしたそうそう一番の理由で、はいはいまあ、他にもお店の名前い
1: くつか出てきて、はい、あ
0: あのデスパレットリビングだっ
1: たり、ね、いいお店そ
0: うですよねシーンだったりあのシーンは元ゴーゲッターの伊藤さんという方
1: が、えー、シーンとですね、はい、もっとみんな行ったらっみんな行ってるいいのになとかあったら近所で言ったらヒ,コヒッコリとか。もっとみてんのかないや多分
0: それぞれ行ってるファンはいるんですけども、うん、しかして全部行ってる人はいないかもしれないだからもう全部行ってほしいですね別の層が行ってほしいあそうそういうことですねでもうだからひっこりはどちらかというとまあもうこの下北沢の中でも老舗までは入らないですけど老舗に入りますかね、うん、で老舗なので、うん、あの古着好きので年齢的に言うと多分今あの、まあ、若い子もそうですけどあの30代も多分よく通ってる古着屋さんだと思うんですけど、はい、あのいわゆるこうファッションに対して敏感な人たちももっともっと言ってほしい実はすごくあのなんていうかな新しい価値観の古着屋ありますよねそうや安い,いやそ
1: 切,り口の、うん、切り口の見方とかの変え方でまさにすごい変わる。いやそのことは本当その通りですね切
0: り口見方がやっぱ新しい古着屋さんが日本に多いし面白いですよねーシーンとして面白いでその時に他にそに僕名前挙げられなかったんですけどやっぱりこのムーンのお店を語るというかう説明する上であの。欠かせない古着屋さんってほかにもあるなと思ってて、はい、やっぱその一つはあの目黒のデモーレあデモーレ槙ー
1: ーー、まあ、さんもね結構個人的にすごく好きだった石井君のすごい仲良くなって、うん、いつからですか石井さんは石坂かな石坂がはいはいはい石坂つながりねすごい仲良くなって
0: あのもともとクラスの
1: プレスをやってたとかはいやってます,ね、すごい,い,いブランドですそれはえいっさかと3人で飲んでからすごい、うん、そんなことがあったんですねでそっからもうで、ね、も石井君とかともよく連絡取ったりとかして全然アメリカ僕買い付ける彼はヨーロッパヨーロッパですねはいもっと若いし何、はい、ならなでも本当に全然世代も違うけどすごい共通点が多くてまあ一部始めたも若いです、ね、めちゃくちゃ若い。二前半で始めてますからね。すごいなあっ
0: あそこはすごい面白い、ね。あのデモでも俺軽く説明するとえっと実はスタディでも一回取材させてもらったことが説明できるんかな。説明がなんか,なんか難しいフルーレなんですけど、うん、まああのもともと上野にお店があって<笑>結構しかも上野に偏僻なところにあって芸大よりもさらに先みたいな。うんあの駅から遠いかったんですけどそこにお店があってでそこから目黒に移ってきてで、まあ、かなりストイックなセレクトいやもうストイックストイックオブストイックだねえもう本当に珍しいまあヨーロッパ買い付けなんで特にアメリカ買い付けとまた違ったよく,、あのー、よく保ってるなっていうかそのい,そのい、ね、商品をっていうか、うん、そのやっぱメンタルをメンタル<笑>、うんあれを買い付け続けられるのはなかなかあの場所でやってるっていうのがすごいすごいですよね、うん。でもなんかやっぱり目黒っていう場所と合ってますよね,ね、うんうん。でもやっぱりみんなアイテムがそれこそインスタグラムにアップされるともう本当に売り切れるものは一瞬で売り切れて、うん<笑>ね、僕の周りでもやっぱデモーレーはあ,あの本当にうんあの着注目してる人多いですし。しかもそれが幅広い人たちが見てるなって、はい、あと若い人若い子たちがやっ
1: ぱりやっぱでもあれでもやっぱりもう十分分かるというか、うんうん、書かなくても十分分かる感じかなやっぱでも俺はああなるほど、うん、なるほどまあとにかく行って
0: 行ってみるとその,その特別感が全然営業してないけど全然営業してないんですよ<笑><笑>全然まああの石井さんもねあのも買い付け行かれてるんで、ねえー、来
1: 週買い付け行くあ本当ですか言うてましたで,で6月1日に帰ってきてで俺が6月2日に帰ってきてからあちょうど入れちょんで、ねはいはい入れちがいになって、うん、つい今日 LINE したかな私昨日 LINE して
0: いやだからこの「デモレ」と「ムー」の関係性っていうのは僕は結構勝手に感じてて<笑>あのやっぱこうお互いすごくイインスパイアされ合っっててんじゃなないいかなっていうそれは別に直接的なことじゃなくてお店がやっぱこのムーとデモ俺があるっていう東京の中にあるっていうことがすごく実は重要だなっていうふうには思いますねその中か全然もうでもやっぱ同じ古着のバイヤーとしては
1: すごいなと
0: ああだからまあ本当にあのそうなんですよそういう面白い古着屋っていうのは日本にあの東京にいくつもあってで個人的には結構そこに例えば明大前の店舗だったりとかもその一見すごくなんだろうはもちろん派手じゃないんでだけど行って一つ一つに見るとすごく厳選されててあのすごく面白い視点があるお店なんで。であととはそうさんとの有馬さんのところ、はい、ジェラルド
1: は俺大阪の時に行っててえっ、ー、ともともと大阪にあった大阪のお店なの,その中崎町にあったんですよねその時は結構クラシックな古いのとオリジナルをやってるっていうイメージはいはいはいジェラ
0: ルドもすごいいいお店あのジェラードもこれ後でリンク貼っときますけど、えー、と今ポップアップ中心に営業されてて、うん、今度ね多分また6月東京でやらはるんじゃですかね、うんうんうんうん、なんかインスタグラムストーリーでそれっぽいことが書かれてて、うんうん、でやっぱそこもあの基本的にスタイリング提案がすごく鋭くて、うんうんうん、あのめちゃくちゃおしゃれじゃないですかおしゃれでヨーロッパのものが多くて、うんうんそうすね、イギリスものとか結構多い,い、うんだ、ね、からそこはもちろんムーとはまた全然違うんだけどそのセレクトの鋭さみたいなところでいうとかなり僕はあの横に並ぶというかいやいやいや人に勧める時にはそこは一緒に
1: 進めないなと思いましたんかそのジェラルドもキッコリーもやっぱ一生みたいな感じがすごい重要というか
0: 。そうですね。えっとジャンルとかテイストはちょっと違うように見えるかもだけどそうそうそうそうでもそこは古着のクオリティっというかそうそうそうそう面白さとして並列なんだよとだどっちもどっちが
1: 人が好きな人が行けばあそっかそっか普段ヒッっリーに通ってる人がジェラードに行ってその逆があればもっとこういいなとそれは本当そ
0: うですねでなんかそこの交差点にある立ち位置としてのムーとかっても僕はあり得ると思うんですけ
1: ど、ね、そうそう,そ,うそ,のそんなにすごい難しいことというかアイセンスというかななん,なんていうかそんな難しいことをしていないというか、うん、今はいはい、はい、うんうんまあもっと気軽気軽さは、今あるかどうかは自分では分からないけど<笑>このお店にってはいはすそう,す、ね、<笑>そう今のお店にはあるかわからないけどまあ気軽には来てくれればなって思いながらやっていますま、ね、あ、うん、そのちょうど中間<笑>ちょうど中間なのか<笑>ムーのお客さんって
0: ざっくり言うと絶対にファッションめちゃくちゃ好きな人が多い気がするんですけど、うん、ああでも
1: どう結構そ,うそれが理想うんいやけどでも 100% 理想じゃないというか、うん、ああなるほどなるほどはいはい、うん、この場所でやってるからには下北沢の茶沢通りで、はいはい、フラッと入ってきた人が、うん、あなんか普通にこれいいなっていうのでまあ、5,000 円ぐらいのシャツ、はいまあ、5000円ぐらいだったらそんなにユニクロとかちょっと高いぐらいとかかもしれないそ,、ね、それぐらいで買っていってもらってでもそれがやっぱ思ってたよりも質が良かったりとかなるほど、うん、値段以上やなとかっていうのをどっかで思ってくれるのも俺の中では理想だしすごいこだわった人が買って満足していってもらうのも理想というか。その両方がいい、ね、両方、両方っていうか、もっと、もっといっぱい多分あるかもしれない。あ、なるほど、そうですね。そうですね、もっとだから、もっと枝分かれにして。例えば
0: 、大学入ったばっかりで、服、また全然知らんけど。っていう、そのなんか微妙な。グラデーション、まあ、あるかもしれない自
1: 分の中で、判断して、いいと思ってもらえたらいい。はいはいはいはいはい
0: 。いや、だから、ムーの、ムーという、この、あの空間を。言葉で説明するのもあのすごく実は難しくて「あのスタディの 7.3 っていうオンラインマガジンとしてああの時の、はい、リリースした時にあの時はコロナの真った,ただ中だったんで、はいえー、とリモート接客っていうのをやっていただいて
1: やっぱこう人と違うことをちょっとやした<笑>がるのが、はい、そういう性格というか<笑>、まあ、しょうがない田舎者なのでしょうがないんだよこれは。
0: あのー、まあ紙面としても楽しいものになってであの時に僕はテキストを考えたんでその時に「ムー」の魅力を言語化するっていうのを初めて捉えちゃうんですよ。でやっぱりまあ一つは、まあ、ちょっとややこしいことを言うと批評してるなっていう感じはずっとあってそのファッションっていうものを喫茶にしかない視点で切り取ってんなっていうところはあったのと、はいまあ、あとはなんか根底にそれはメチャーの時のなんかノリもあるのかもしれないですけど楽しい。古着っていうのは、それ実は僕、メチャーで確か最初紹介させていただいたき楽しい古着って書いたのを覚えてるんですか、はいはい。なんかそういうこう、コンテ底にある明るさ、さっき。岸さんがおっしゃってたような、うんうん、なんかあんまりね、シリアスに足りすぎずっていう、うん。ああ、そうです、うん。そのテンション感から。深く考えなくても。あんまだから、古着屋さんでどうしても、僕は。うんあのそれこそィンテージめっちゃ取り扱ってるところとかってうんちくのイメージもあると思うんですけどここの店にはうんちく的なことって実は
1: あんまりないですよねまあなるべく聞かれたら答えいめっちゃ言いたいです聞かれたら言いたいめっちゃ言いたい言いたい実はめっちゃ言いたいですねあやでもうん,うんあんまり書かないというか言わないようにでも,あ,でもあんまり接客はそこまでしてない喫茶の前は
0: そういういわゆるこう価値がこれでなんか高いんですって証明するようなうんちくじゃなくて自分がどういう理由で買い付けたかの,その個人的な理由を結構オンラインショップとかインスタグラムとかでは丁寧に書いていることが多くてそれがだから喫茶内のうんちくといううなうんちくです、ね
1: 、あそうすな,なんでいいのかは結局自分が買ってきて選んできてるからいいしとか。うんうん自分が持着てみたりとかっていうのの意見をなるべく言おうかな
0: って,、うん、
1: っていうのがちょっとリ
0: アルというか今何でこの塩梅がいいのかの個人的な気分とかそういうのを結構
1: 逆にそこはすごく丁寧に書いてるそこはそこだけ書いたりして状態のことはあんまり詳しく書いてなかったりとかは<笑>よくありますね。
0: でも例えば僕がすごく印象に残ってるのは今の並んでるアイテムでいうとイーベイの、うん、デニムシャツあれめちゃくちゃ状態悪くてめちゃくちゃ状態悪くて<笑>けどイーベイは逃せないんだっていうあの説明が
1: 結構グッときますよねめちゃくちゃ状態悪くて襟,襟がまず汚れてるシャツ、はい、襟ぐるいところが、はい、でシミがある、はい、でも胸にイーベイの刺繍が入ってデニムのシャツはい、刺繍がこれも別に1万円とかじゃなくてたぶん5000円ぐらいですねまあ、はい、ただ ebay 多分着てたら俺なら ebay 着てる e b a のシャツ着てるやついじると思う<笑>やばいの着てんなと ebay <笑>のシャツ着てるやつ見たことない<笑>それぐらい5000円ぐらい5500円まあ別にに気軽に買える値段かかなというか、うん
0: 、なんかそういう本当に細かいところのなんか設定というのがムーの場合は散りばめられてるんでまあ一個一個そのちゃんと理由があって買い付けられててそうそうっす、ね、でやっぱムーってあとラック見た時にカラフルなんですよこれ結構特徴的やなと思ってて色,確かに色が発色がいいアイテムが結構多くてでまあ古着ってあのなんか。ドンとした色も多い中で、はい、結構この発色以内いものを並べているのは結構ムー,ムーならではかなっていう気はう、まあ、ここはでもあんまり意識してるところじゃないですか、
1: ね、そんなにやっ
0: ぱ派手な色売れな
1: い<笑>あそうなんだんやっぱりでも今完全にやっぱ自分の気分で持ってない色の服は欲しいっていうの強くてやっぱ、はいはい、今ピンクのウィンドブレーカーとか黄色のティーブスとか、はい、緑
0: の。これとかねだから本当ムームーっていうかこの
1: あそれはあのね溶接するとがか着るはいワークジャケットかまあ皮折るこの溶接工が着るシリーズは実はメチャ時代から<笑>その時は筆さんが結構やっててその時はもうレザーザーありましたよねあれグーグルマップでえー何て調べたんかな調べて、はい、溶接屋の溶接工場溶接工場の隣<笑>接,、はい接,うん、接してる売店に買いに行ったりと<笑><だ>かし<笑>これ実,実際のスタッフが<笑><笑>そうそうそうこれはスリートで買い付けるあへそのメジャーの時のやつ確かこれ,つ、ね、こ,れそうこれ型に,型に,型,に型に製品タグみたいに付いてますねこれ。これ試着だけは多いけど試着<笑>だけ試着そんな高くも<笑>いやこれしかもデッドストックですよねほぼこういうのは僕ボロいのはダメっていうかあ
0: いやそこがね喫茶のやっぱファッション感なんですよねそうそうそうそうこれ
1: はパリッパリパリじゃないとダメですねそうなんですよね
0: だからがボロ本当パリパとほ、うんに行、うん、かせないってことですよね行かせてない,ていただの古着ですねた
1: の古着ただの古着<笑>これはだなんかポケットのポケットとかこれ中に入っ中には溶接系は全部そうなってあへえこれ中にポケットがあるんですねそうすあの次もねちょっと久々に溶接系ちょっと買いに行こうかなって買い付けでいや溶接というジャンルに注目してる人いないでしょほかに<笑>溶接っていうジャンルよりも多分買った服がめっちゃいいなと思って調べたら溶接系やったからそっかたぶんじゃあこれ普通に買ってみたらいくらぐらいなのとかそういう意たいやこれは
0: だから結構あの質感的にはちょっとハイファッションっぽさもあるっていうか、うん、ミニマルでデトックに合いますねそうそうこれいろ、うん、そででももうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそいそうそうもうそうそいいうそ<笑>うそうそいそうそうそうそうううううそうそいやこれポケットの縫い代がそ
0: のだけが見えるじゃないですか外から見るとこれが結構かっこよくてねほかに絶対ないディティールなんであこれデザイナーが抜いてきてもおかしくないっていう感じですよねなるほどだからこういうのが結構僕の中ではあのすごい発見があって面白いですよねあなるほどいやムーならではの,あのアイテムでしたこれはいやなんかあのー今の古着の流れとかってどのぐらいこう意識したりとか見たりとかするんですか例えばこういういのも今流行ってるよね、とか
1: 全く意識してないって言ったら全部うになるけどでも意識してるけどやっぱり今もあんまり他を見てなくて他の古着屋さん他の店に行かないし値段もあんまり。知らなないいいことが多いと相場みたいなもんです、ね、で今の古着は今の古着はすごいブームになってるのが、はいはい、い,いいことなんで、うん、だから、まあ、このままどうなんのかなって
0: くる古着という市場自体は盛り上がってて特にまあアイテムでいうと本当リバースウィーブ、うん、チャンピオンのリバースウィーブとかはあしっかりここ数年でめちゃくちゃ上がってるじゃないですか。やっぱりここでじゃあムーはどう打ち返そうかと思ったらリバースウィーブを染めて、はい、そうです
1: ねあのこの間の買い付けで3週間買い付け行ってリバース替えたの2枚す、ねうん、そのうちの,、ね、その1枚はちゃんとそのな本当現地で仲良くなったギーラーの若い子とがなんかお前のために置いといた。あパーカーカが優しい人がいたんです、ね、か軍物のチャンピオン、うん、USMA のパーカーでわそれすごいめちゃくちゃ珍しい,いじゃあ俺もそれに対してはちゃんとお金払ってってど。まあちょっと高めで払ってでそれのもう一倍がスリットでたまたまあったリバースシロと汚れててリペアもあるっていう最悪な<笑>状態としてはちょっとそれを旬に染めてもらって今店頭に並んでるんですけど潤さんという方が今染めをやってらっしゃってて、ね、
0: いや本当にあのに畑野さん自身もすごく<笑>、うん、あのすごいいめちゃくちゃおしゃれな人だしもともとランチキにいらっしゃってそうそう,そ,うそ,うでそうそうでもうね染め方とかもめちゃくちゃ絶妙ですごいこだわって染めてくれているいやもう全然違いますよね他のあの染めとはあのめちゃくちゃ全部ファッショナブルになるしで今あのその。だからそうそうそうそう
1: ムーではリバースウィーブはこのような形で、はい、な売られているということになるべく水素で買ったのではそんなに高くなくはいうか、はいはいはい、だからなんかそこら辺のこうちょっと
0: 古着の中でも今なんていうか、まあ最先端っていうと、またね、言い方が難しいで、ね、僕はあえて言いたい、最先端と。難しい断言したいんですけど、ね、その古着みたいななれば、えー、ぜひあのムーに、えー、来ていただいて、<笑>えー、ここは。茶沢道、えーえっと、下北茶沢チャザード通り沿い、ゾ、う、イ、んはいはい、ええー、魚屋さんの横です。そうです、ね。はい、あの駅から通、まあら,ね、<笑>らないですけど。さんはあまり喋らないです、ね。はい、あの自由に服見ていただいて。そう,そうです、ね。はい。あのー。まあ、丁寧に見ていただければ大丈夫なんで、はいはいえー、まあこれをきっかけにした方がいらっしゃればぜひという感じで,で今ね他にあげた古着屋さんも、はい、あの岸さんも個人的にリスペクトするあるんですけどっそっちもいいそっちもいっいいい<笑>あ全部ねいいい、はい、回って、はい、行っていただいて、はい、あと今日あのちらっとご紹介したブランドでクラス,クラスねあのさんが今はいてらっしゃるクラスっていうブランドがあってこれが実はスタディーの1号目でも、ねインタビューはい、堀切さんっていうデザイナーの方にインタビューさせていただいてうもうあれはかなりあのもう素晴らしいスタートを切らせていただいたって感じで僕も、はい、あの僕もクラスは、まあ、もちろん当時まだ若かったんでそんなボンも買えないんですけど、うん、あのいくつか持ってて、はい、で好きで,でベースっていう中目黒のお店で買ってたんですけどあ、はい、そこで、まあ、教えてもらって、はい、そうそうであのいろんな試合に協力していただいて。そうですねそれでインタビュー実現して僕も今考えたら堀口さん何で受けてくださったんだろうっていうのを思うんですけどそうそうでもすごくあの真摯に丁寧に答えていただいていやすごい楽しい人っていやめちゃくちゃで,で実際あのムーの方にも1
1: 回そこらへんはいてるパンツじゃなくて、うん、あの別の今シーズンのパンツを。はい買ってから多分ほてて、はいいはい、それを履いてるときに来てくださって、まあ、もちろん俺は面識ないんで知らなかったんですけど、まあふとそうそうそうふとしたきっかけでちょっと知ることがあって、そう,そう,そう,そう,そうさんっていう感じでもうすごい大ファン
0: というか、いやもうクラスはあの本当にもうファッション好き、全方位的に評価めちゃくちゃ高いし、信頼されていて。うんあの古着のその引っ張り方もやっぱり堀切さんってすごく堀切さんでしかならではの手つきでミックスさせるし落とし込みも自然だしでインパクトもあるじゃないですか、うんうん、そう,そう
1: なんか古着のサンプリングが多分普通になってきたのは結構昔からなんですけどねやっぱクラスがサンプリングしても全くこうなんか逆に。すごいいいなって思ってしまう、はいはい、サンプリングするのがクラスっいうか、はい、もうキスさんだと
0: 本当古着をなり上いにされてるんでん逆に言うとすごく安易なサンプリングとかっていうのはちょっとまあいろいろ思うところあると思うんですけどクラスの場合は全然全然ちょっと欲しいな<笑>実際本気もパンツ日本か購入されてうそうですね、えー
1: 、なんで
0: っていうか不思議なうん岸さんといえば僕はクラスに古着を合わせるすごい合う合うっていうところで<笑>あのクラスもぜひ皆さんチェックしてまい,いての、まあ、ちょっと物がすぐ売り切れる傾向にあるんで少ない少ないですし都内だと、まあ、マンホールという、はい、あのスタディの8合目でも紹介させてもらった、はい、セレクトショップがあってそこでも取り扱いはあったりするので、はい、ぜひ見ていただければと思います岸、ね、さん最後になんかこう話しておきたいこと,<笑>難しいこと<笑>いやでもどうでしたかんか今日僕多分こんなに僕もがっつり岸さんのキャリアとか古着の話ってまあ断片ではしてるんですけど前のそうですねつで,タ
1: で,でまた違う感じの話がやっぱりそれ多分ムーしたからできたのかな。
0: うん,うんが二年経ったからこそう、そう,そう,
1: そう,そうだからそうじゃなかったらたぶこんな感じでは喋れてないかなと思うし、でもまあまだまだ古着デはちょっと厳しいなという、<笑><笑><笑>古着デはちょっと。続くなまだまだ続く,なま,だま,だ続くまだまだ続くまだ山は1合目ぐらいですか次移動はちょっと長い,す、ね、長いですね長い次買い付けはあね来月来月2の日からはい1か月ぐらいですかいやーもうそんなにいやでも年末年始行くのとあともう一回行きたくてあっなるほどちょっと今回短めにしてなるほど
0: じゃあちょっと T シャツ楽しみにい
1: やもう秋冬もの秋冬ものあ<笑>
0: そうですねえーえー、ぜひまあお店だからその間は
1: あ開けてあそれこそこれまあ多分確定なんですけど大阪のフーレっていうお店でまた読んであポップアップょっとやらせようかなあいいですねそうそうそうなるほどなるほどそういうだからちょっとこう、まあ、全然大したことなくて、うん、本当にお互いまあ見せ合うというか LINE してやるみたいな<笑>い
0: やだいぶ軽いノリでポップアップ決
1: まったですね<笑>ありますかねみたいな感じなんで、はい、そんなにパッと来た時に「風鈴の古い」が並んでることもあるぐらいぐらいあるよとあるよムーヤともと風鈴」もあるよというぐらいの感じで,ですというわけで、あの
0: ー、今回、えー、と第3回第4回目、うん、ゲストにお越しいただきました岸光平さんですどうもありがとうございましたありがと
1: うございます